Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. God morgon! God morgon! Den här gången sitter jag i tvättstugan. Gör du det? Varför då? Jo, jag och Victor ska ju bli föräldrar. Ja. Så vi har ju börjat städa överallt. Så att alla rum är på riktigt nu organiserade och städade. Så att jag är redan till ekar i kontoret. Ah, men tvättrummet har ni liksom inte kommit till än? Men det är ganska litet. Det är typ det ah. minsta rummet i huset. Så då tänkte jag att här, det är lite högt ett tag så vi får se. Ja, ah, men vi, vad kan vi göra? Vi kan inte göra så mycket åt saken. Nej, det är det eller bilen. Det är det eller bilen. Men frågan är om våra poddlyssnare har något tips till oss angående det här ekot. Finns det någonting man kan köpa som bromsar ekot? Alltså jag tror inte det. Är det inte så att man ska ha sådana här proffsmick med så här... Nej, det har inte med micken att göra. Jag tycker min mick är väldigt proffsig och din också så att... Jag kommer ändå att köpa en ny mix som jag har sagt fem gånger nu. Men hur mår du? Vad är du? Jag mår bra. Jag är trött som vanligt. När man har gäster då är man vaken så mycket längre. Rutinerna blir ju lite fackade. Men det är bra. Hur mår du? Alltså jag håller med om det. Jag kan känna när man har gäster att det är som att man, man är trött som efter en semester. Fast man har inte känslan som efter en semester. Förstår jag vad jag menar? Utan att någon ska till upp nu. Utan det blir som att ens vardag i fyra, fem dagar bara stannar upp. Och så bara när folk åker man bara, med gud, vad var min rutin? Vad händer? Alltså man har tappat till fotfästet. Ja, men exakt så. Jättekonstig känsla är det. Nej, men det är så konstigt för annars är det så här. Okej, okay, äter samma tid varje dag. Middag, lägger barnen. Alltså har hela den här rutinen. Men det förstörs ju också helt när man har gäster. Allt blir bara upp och ner. Ja, men det är mysigt också. Ja. Jag tyckte dock att det var mysigare i Lissabon. För då var det mer. Då kunde man mer vara så här. Men nu ska jag också vara lite ledig i fyra, fem dagar. Man satt ut och drack sangria i solen. Alltså här blir det ju mer bara... 
Tycks man att allt är stängt i fem dagar och man så här bara, fattar vad jag menar? Men England är ju som en riktig fotbollsstad så där är det mer typ så här att man går till pubben och tar en öl och kollar matchen typ. Ja det är ju inte, det är inte så kul här. Och alltså, det är ju väldigt folk svårt England när man har är ju oftast för fotbollen eller shoppingen i London typ. Ja, ja ja. Ja. Så att det blir problematiskt när man har gäster. Det måste jag säga. Uh, inte för att det är så många som åker till Victoria Gastis och <laughs> semestrar. Men till Spa- Hörru, det är snö det här häromdagen. Du sa det, så mysigt. Ja, uh, vad sjukt Jag är lite alls. Ja, uh, inte för att det var alltså, så här snö på gatorna. Men det var ändå så här uh, känsla. Ändå mysigt nu fram till julen. Uh, Vi åker ju i och för sig ändå hem. Men ändå. Ja, uh, gud vad mysigt. Gick du trick or treat igår eller? Varför? Jag fattade inte igår. Jaha, det var sista oktober igår. Jaha, du fattade inte att det var Halloween igår. Nej men jag trodde att man alltid firade på helgen. Ja, bara för att man söp då eller back in the days. <laughs> Nej men typ att då är folk lediga, då har folk tid att gå ut med sina barn. Men det men kanske jaha, man gör. Nej, man, nej, man går med. trick or treat sista alltid. Ja, men för igår på Instagram då tänkte jag så här fan vad folk ambitiösa och börja redan tre dagar innan helgen. <laughs> Jaha, men då var jag lite lugn för viktare på bortamatch hela helgen. Så att, och jag var lite så här ah, obehagligt om det kommer ringa på min borttelefon. <laughs> så... Men ringde du på igår då? Nej. Nej. Men jag tänkte till helgen och så tänkte jag, tänk om jag skulle ringa på telefonen så skulle jag bara se tre barn stå där i så här spökdräkt och bara... Hello. Nej, hade du sett mig igår stå där själv med min, alltså min smink, såg du min sminkning igår eller? Jag såg det, alltså man kan ju försöka, känner jag, på Man kan liksom googla, Nej, en enkel så... googling på Youtube. Jag var så stressad, så då blev det bara kladdigt allting. Mm. Men jag var riktigt obehaglig måste jag säga. Ja, ah, jo. Det, det vi var jätteambitiösa igår Och jag och Jon hade liksom varit iväg och köpt en massa med godis Påsgodis så att man slipper ta lösgodis med händerna Till barn mm. när man vill ja, ge bort För vi har liksom frågat så här, Är det stort i Spanien med Halloween? Går man bus eller godis här? Och folk har ju liksom sagt ja Och så här, Halloween är alltså en jättestor högtid i Spanien Och så tänkte jag bara på den här filmen Nu kommer vi tillbaka till Disney Coco mm. Ja så att ja, vi hade ju verkligen spexat till det hemma också. Gått all in. Nej men gått all in, så här inrätt hemma och grejer. Det var inte en människa som ringde på våran dörr. Nej. Så att vi har typ ja, ett och ett halvt kilo godis som men vi inte vet vad vi ska göra. Ja, verkligen. <laughs> oh Nej, och så gick vi ut och skulle ringa på men det var ingen som öppnade. Så frågade jag en granne sen till slut för han gick ut med sin hund. Jag bara, när brukar man gå bus eller godis? Han bara, det är inte så vanligt här. Och så gick han. Jag bara, mm. <laughs> nice. Alltså barnen fick inte heller gå. Nej. För det hade varit märkligt om de inte har det. Och så går ni och knackar på folk bara, vad i helvete är det som förstår? Men det är det jag tror att de gjorde. För att vi, hade, vi hade ju knackat på ett par dörrar. Men vi har ju så här kamera. Eller mm. ringt på. Så att då har ju de som har bott där förmodligen sett kameran. Och att, det har stått små, alltså, ja, att vi har stått där och vill ha godis liksom. Och undrar vad fan i helvete ringer de på för. Och tror typ att det är The Purge, den här filmen. Ja, exakt. Speciellt med min Opa. ansiktsmålning. Ja, hade Nelly kula. Ja, jo men det hade hon. 
inte så där jätte. Alltså hon är ju för liten för allting fortfarande. Vi bara försöker mm. typ tvinga henne. Jag förstår det. Men ska vi ha vårt spökavsnitt på en gång eller? Ja, det, tänk- det tycker jag. Ha, vi har ju delat upp lite så vi har inte läst varandras. Kan vi prata om hur otroligt många eh, vi har fått eller? Men jag börjar bli med så här. Om det är så här många människor som har varit med om så mycket saker. Då måste det ju nästan finnas spöken. Och jag kände tvärtom. Jag kände att du har gjort mig skeptisk. Så det var många jag bara. Nej det här har inte hänt. Inte en chans. Inte en chans. Inte en chans. <laughs> Att, men varför skulle folk ta sig tiden att faktiskt skriva om det bara var fake? Nej men jag tror inte att det är fake. Jag tror bara att man har hört av någon. Som den här storyn om han bakom soffan. Ja, men den att har man, ju tydligen liksom, hänt. Ja, exakt. Och det är han var fucking Sverige. Nej, vad då? Ja men det är ju något. Spöktimmen har ju tagit upp det i sin podd. Vi har ju fått hansa mil om det efter förra. Ja, ja det har Och, jag missat. Nej, för de har mejla- många har mejlat oss och bara, men lyssna på spöktimmen. De tar upp det i deras podd. Och då är det Västerås, eller hur? Det är i Västerås. Så att du ja. hade rätt. Mm, då kan det finnas en sanning bakom det här. Ja. Du bara, det är okay. mig. <laughs> ja. <laughs> men vi har fått jätte, jättemånga, vilket är sjukt roligt. Så vi kommer ju få en uppföljare för att vi har inte ens, jag tror vi är, alltså jag gick igenom en tiondel typ. Ja. Ja. Uh. Hej Maja och Sanna. Min brors gamla flickvän växte upp på en herrgård i Västra Götaland. Under alla år så samlade de på sig en hel del med berättelser som gjorde mig sundlös de nätter då jag sov över där. Saker som har hänt under tiden som de har bott där. Men man kan alltid undra och vara skeptisk och historierna är för många för att skriva ner. Men en sak som fick mig att få kalla kårar. Sätt in er i den här situationen. Min brors ex, syster, låt oss kalla henne Lisa, var på någon slags mässa eller workshop i Stockholm då ett medie från USA var där och pratade. I vilket fall, han berättade historia efter historia och man kunde väl lätt rycka på axlarna och små le lite skeptiskt. Tills Lisa verkligen blir fångad av en av berättelserna. Han berättar om personer som förr, förr levde i ett hus och nu fortsätter att hemsöka. Han berättar om vad de gjorde, varför de var där och vilka de var. Det slutade med att han berättade om vart det här låg på en gård i Sverige. Lisa kände sig lite obekväm och bestämde sig för att gå fram och prata med honom efter workshopen. Där fick hon både namn på gården och plats och det var just den herrgården som hon har vuxit upp på. Han har alltså stått och berättat massor om hennes gård och om huset där just hon uppväxt. Allt stämde in. Och jag är glad att min bror inte längre är tillsammans med henne. Haha, kram. Men gud vad obehagligt. Alltså han måste ju ha sagt så mycket att hon kände så här, men gud det är liksom mitt hus. Men alltså grejen är, undrar då om hon inte är mottaglig. För det har jag tänkt på efter alla de här storiesarna vi har fått. Ja, men att det vissa måste är vara. mottagliga och vissa är inte. För jag är ju uppenbarligen inte mottaglig, men du är det. Ja men så är det ju hundra procent. Du hade inte kunnat, för det första hade inte du ens gått på en sån här workshop. Men hade du gått så hade ju inte du känt dig träffad. Nej, jag hade bara stått där som ett jävla med här. Bara, ja, exakt. 
Undrar men... vad man gör då? Jag hade fan aldrig åkt tillbaka tror jag. Men jag tror liksom... att det där är typ lite som ditt hus, 100 procent. Ja, jag väntar ju på, jag vill ju prata om mitt gamla hus så mycket att ägaren nu kommer skriva och bara, så alltså, jag bor i ditt hus. <laughs> jag är från Västerås, det måste vara huset. Tänk vad sjukt om det hade varit samma. Men jag tror faktiskt att någon har skrivit det till oss någon gång. Va? Gud vad jag har missat i så fall. Ja, någonting har det varit. Mm-hmm. Däremot fick vi ett mejl av en gammal klasskompis till dig. Mm-hmm. Såg du det? Nej. Alltså jag jag, inte, jag tog inte upp det för det var ingen spökhistoria. Det var mer typ så här, gud man jag kommer ihåg när vi tittade på en skräckfilm när ni gick i tvåan. I eran källar, i ja, din källare i det där äckliga huset. Sen hade du tydligen visat upp den här skräckfilmen i klassen. Och så hade typ jättearga ja, föräldrar, föräldrar ringt hem jätte... till min mamma. Vad sa du? Ja, och alla föräldrar hade ringt hem till min mamma. Mm. Mm. Och nej, jag hade liksom gett den här filmen till min lärare. Och hon skulle kolla igenom den och allting. För det var ju Halloween. Mm. Muppföräldrar som ringer hem och som att det är min mammas film. Men du, Ring vad lärare. är det för skräckfilm du tittar på när du går i tvåan? Ja, den var riktigt obehaglig. Du vet, jag har aldrig pratat om den här. Den hette typ, det var så här liksom spökhistorier för barn. Typ ett, så här, vet, ett band. Mm. Och de andra var så där, det var så att spöktåg på Gröna Lund. Alltså vet, de var inte så jätteläskiga. Men den sista som heter typ Amanda, den var helt sinnessjuk. Jag tror man kan googla på Youtube, eller söka på Youtube. Alltså Amanda typ spök, alltså det handlar om en fru. Alltså hon typ dog på sin bröllopsdag. Mm, Och nu spökar hon på den här gården i sin klänning. Alltså den här filmen är så jävla obehaglig. Men vänta, hur gammal är man när man går i tvåan? Är man typ åtta? Ja, uh, men alltså det var ju liksom... Du har ju något uh, typ fetisch för det här. Jo, fast det var också kul då. Det var ju en spökfilm för barn. Alltså det är väl klart man blir så här, och det är Halloween, vi kollar på den. Ja, uh, Men du är ju... Ja, och alla vill ju se den, men sen... Uh. <laughs> sen vill inte deras föräldrar det. <laughs> Gud, jag måste fan kolla på den alltså. Nu ska jag berätta en händelse som min pappa varit med om på sin arbetsplats. Han jobbar sedan två år tillbaka som kyrkoherre. Chef över en församling, det vill säga ett flertal kyrkor och dess verksamhet. I en församling ungefär tre mil utanför en stad i Halland. När han precis hade börjat i församlingen fick han av den förre detta kyrkoherrens fru ett kit i guld som man använde vid nattvarden. Detta kittet har pappa låst in i ett valv då det är värdefullt och inte används särskilt, särskilt ofta. Observera att det endast är pappa och en vaktmästare som har nyckel till det här valvet. En eftermiddag när han skulle komma att behöva det öppnar han upp valvet och ser att kittet inte står på den plats han en gång hade ställt det. Han letade igenom hela församlingshemmet och öppnade valvet flera gånger om för att säkerställa att han inte bara hade missat det, som man kan göra ibland. Men han kunde inte se det, så han frågade vaktmästaren om han kunde se vart det stod, men inte han hittade det heller. Eftersom det är bara i pappa som har användning av och tillgång till kittet så är det ingen annan som kan ha tagit det. Han hade inte mer tid att leta så han fick ta ett annat kitt och åkte dit han skulle. 
När han kommer tillbaka till församlingsgården efter sitt ärende öppnar han varvet en gång till och rakt ner på golvet så står det. Någon eller något har alltså lyckats ta sig in i valvet och snor det för att sedan lägga tillbaka det. Nu är vi några veckor senare i tiden och det kommer två damer som skulle vilja komma in i kyrkan och kolla. Vanligtvis brukar kyrkan vara öppen för allmänheten men just nu så var den stängd. Så pappa följer med damerna och öppnar för dem. Det första en av damerna säger när de kommer in i kyrkan är Här är vi inte ensamma. Sen går hon till en tavla där gamla kyrkoherrens namn hänger på byggen och pekar på ett namn och säger Han är det. Det är han som är här. Och obviously var det namnet på den före detta kyrkoherren som pappa hade ärvt i nattvartsguldet av. Creepy. Jag vet inte om jag tyckte det. Jag fattar inte. Vad ska man med guld till och gå runt? Fattar du inte storyn eller? Jag fattar inget. Det är ett valv. Alltså det låter bara som att det är en historia från 1800-talet. Ja, men det brukar ju vara det när det är så här kyrkligt. <laughs> men bara orden är så här krångliga. Man vet inte ens hur man uttalar det. Men... <laughs> Men jag tycker det var riktigt obehagligt för att det är så creepy att de är så här: där är han, det är ju gamla kyrkoherren, det var ju hans gamla kit. Han hade dött, den gamla ja. kyrkoherren. Mm. Vi sa man kyrkoherre. <laughs> ja. Och han ja, nu jag sluta vara så Och det skeptisk. var han ja. som de pekade på, han var det. Det är han som är här. Han var för damerna, en dam kände av att det var någon som var här. Ja. Fattar. Jo, men det jag menar är att det är ganska enkelt att vara så här, det spökar i en kyrka. Det finns ett porträtt i hela kyrkan. Det är han som är här och går runt och vaktar kyrkan. Alltså, fattar du vad jag menar? Det, det kan ha varit fler porträtt i kyrkan då. Ja, jo. Okej, okay, jag ska sluta vara negativ nu. Gud, nu, ska nu låter jag du som mig. Har vi bytt roller? Jag tror det. Okej. Okay. Hej Maja och Sanna. Detta kanske inte är den läskigaste spökhistorien. Jag upplever, upplever den mer fin än läskig. Men så här är det. I somras tog min pappa abrupt livet av sig. Vilket av självklara anledningar lämnade mig och min familj i stor chock och sorg. Dock några få dagar efter att pappa dött låg jag på soffan hemma hos min mamma. De var skilda. När en bok hastigt ramlade ut ur bokhyllan. Det var ingen vind eller dylikt utan boken ramlade från tomma intet. Så jag går fram och plockar upp boken för att då först se att titeln på boken är du och jag farsan. Och sedan märka att en nerklättrad servett ramlar ut ur boken. Denna var en servett som jag har målat och skrivit på för länge sedan när jag var betydligt mycket yngre. Men på denna servett har jag skrivit alla namn i vår familj samt målat oss allihopa. Först tänkte jag inte så mycket på det. Det var inte för min mamma undrade varför jag hade tagit fram just den boken och jag berättade vad som hade hänt. Det var först då jag förstod att pappa kommunicerade. Det visade sig då att denna bok handlar om en turbulent far- och dotterrelation. Där fadern varit närvarande som frånvarande och där pappan dog när dottern var i 20-årsåldern. Min pappa hade under många år problem med alkohol och depression och dog nu när jag är 23 år gammal. Det var verkligen som att pappa pratade med mig och bad mig att ta hand om familjen. Eftersom att servetten fanns i boken. Sedan har det även hänt lite mindre incidenter som antas vara pappa. Jag kommer ihåg att ni pratar om att ibland att någon dött 
Och så kan de spöka lite innan de hinner finna frid. Och jag tror verkligen att det är sant. Men från att ha varit rädd för spöken vill jag nu att min pappa ska spöka hos mig varje kväll. För då kan jag känna hans närhet. Men den här var ju liksom, du vet inte, det var ju sorgligt. Man blev ju nästan lite tårig. Det var ju fint. Du och jag farsan. Så kommer det. Häftigt. Men det, men alltså, ja, men, alltså det är så sjukt för att, hade jag suttit här för ett halvår sedan och hört det här, då hade jag nästan, jag hade ju aldrig skrattat åt det. Alltså det är en jättefin historia. Men jag hade ju ändå varit så här, man inbillar ju sig lite. Fattar du? Men det här tror jag mer på än en kyrkoherre. Men jag tror ju på sånt här nu. Det är ja. det jag ville komma fram till. Att Välkommen jag har blivit skadad av den här jävla podden och spökgrejer. Alla spökhistorier <laughs> vi har fått. Ja. Nej, men det, var, det är faktiskt riktigt häftigt. Men det tror jag verkligen på. Jag tror att, som vi har pratat om, att man, man hälsar på. Eller vad var det vi sa? Vad, sa, vad skrev hon i slutet? Det är som ni säger att man... Ja, men innan man finner, finner frihet så kommer man en sista gången. Men ändå, den är ju också lite sorglig. Så vill hon ändå att hennes farsa ska komma tillbaka och sen kanske han har funnit frid. Fast de kan finna frid tror jag och komma tillbaka ändå. Typ som en skyddsängel. Jag vet, vi har flera skyddsänglar i familjen. Aha. Mm. Sen så börjar jag skratta igen. Ja. Okej Maja. Okej jag kör på Ja han är ganska snabb så det här som är lite läskig. Jag kör den då. En natt drömde min kusin i Värmland om att hon såg att någon var inne i deras lägenhet och tog hennes handväska med plånbok, mobil och så vidare. Dagen efter när hon vaknar så vaknar hon av att hon fryser och säger till sin sambo att Usch, jag drömde i natt att jag såg en man som var inne i vår lägenhet och tog min handväska. De går upp och hennes sambo ska gå till affären för att köpa frukost. De bodde alldeles ovanför en affär så de hade först en dörr till lägenheten som var olåst och sen en trappa ner till själva ytterdörren som de alltid låser. Den dörren ledde bara till lägenheten. När sammon kommer ner och ska gå ut till affären så ser han hur fönsterrutan i dörren är krossad. Han går upp till tjejen igen och säger att du har nog inte drömt i natt. Mannen du såg i din dröm var på riktigt. Vi har haft inbrott hemma. Tjuven hade även tagit deras dator och kontanter. Jag sov inte på en vecka efter att hon berättade det här för mig. Fuck alltså. Nej kan du förstå. Ja, men det här är ingen spökhistoria. Det här var fan riktigt obehagligt. Det här är min värsta mardröm nu när vi bor i det här huset. Och bara... Äh. <laughs> och du bara... Ja. Svaknar upp så här i natten och bara... Jag drömmer bara till lugnt. Jag stannar om. <laughs> så är det fem maskade män runt min säng. <laughs> Rensar hela lägenhet eller hela huset. Ja, nu går vi in i spökmode igen. En av mina värsta historier måste vara när min storebror som då var liten ropade in våra mamma i sitt rum när han skulle sova och sa Mamma, kan du be hon som står där att gå? Mamma som förresten är världens coolaste frågar eh, vart personen står och frågar sen rakt ut i luften Kan du snälla gå? Min son försöker sova. Och min bror talar om för mamma att personen är borta. Några veckor senare knackade två eller damer på och frågade ifall de kan få komma in och kolla i vårt hem eftersom deras mor bodde i detta hus innan hon dog. 
Det får såklart komma in och det kollar runt och berättar historier. Men så kommer det in till min brors rum och båda blir häpna. För detta rum med djungeltema täckt med lejon, tigrar och elefanter hade tidigare varit deras mors finrum. Då hon hade haft alla sina fina porslin, porsliner och där ingen någonsin fick gå in. Då kanske hon satt där, deras mamma. Oj... Ah. Undrar om det är sånt, sånt djungeltema jag vill ha i när Lemons rum. <laughs> jag tänkte också, vilket sammanträffande. <laughs> jag tänkte också det. <laughs> Men grinden, sånt där tror jag också på. Jag mm. tror på att man kan vara kvar i det huset som i ditt hus. Där ägaren är kvar på övervåningen. Ja, men alltså, jag, ska säga, jag vet inte nu om folk kommer bli lacka på mig här. Men det är också så här, vad är odds, hur många knackar på ett hem och säger hej för vi kommer in och titta vi brukade bo här. Men det kan faktiskt hända. Va? Men jag, jag kollar fram på Modern Family och de gick till sitt gamla hus för att ta en jävla bild. Alltså förstår du, man gillar ju så att alltså, hämta, hämta upp gamla minnen så kan man ju inte säga. Men du fattar ja. vad jag menar. Okej, okay, jag är tyst nu. Vi fortsätter. Vi, jag tycker så här, vi fortsätter utan att jag kommenterar efteråt. Men du är riktigt så här på, på hugget idag. Ah, men Allting jag, ah, är fake. Jag vaknar lite på förra sidan idag. Det kan vara det. Nej, men du är inte, lite hormoner. Du är inte negativ. Jag menar mer att du är så här, du, är, du tror inte på någon. Man bara, nej, jag tror bara på mina, mina häxhistorier. Okej. Okay. Nu har jag en riktig kuslig här, Sanna. Här kommer en småläskig händelse som hände när jag jobbade på hemtjänsten för tre år sedan. Jag jobbade kväll och hade mitt sista besök hos en tant på 90 år innan jag skulle sluta. Denna tant bodde ensam i en stor femma och var svårt dement. Det var på den nivån så att hon inte visste vilka vi från hemtjänsten var när vi kom hem för att hjälpa henne. I alla fall, denna kväll hjälpte jag henne till sängen och hon la sig där och började småprata med sig själv. Inget jag tänkte på eftersom att hon oftast gjorde detta när hon la sig i sängen för att sova. Eftersom läggningen gick så snabbt denna kväll och jag inte ville åka tillbaka till kontoret för tidigt så gick jag till hallen och satte mig i en soffa för att vänta. Det var någonting som de flesta av oss som jobbade brukade göra. Jag hör att tanten fortsätter prata med sig själv och resten av lägenheten är knäppt tyst. Jag sitter i soffan medan jag hör att grannen i lägenheten bredvid börjar duscha. Nu vet det där låga bruset man hör från en dusch. Denna dusch pågår länge och till slut slår det mig att bruset inte alls råd som en dusch eftersom ljudet var mer konstant än om en människa skulle röra sig i en dusch. Så jag reser mig upp och går in i det mörka vardagsrummet. Och till min förvåning hör jag att bruset kommer från en gammal radio. Konstigt tänker jag eftersom den radion inte har varit påslagen tidigare under kvällen. Jag stänger av radion och i samma stund hör jag att bruset fortsätter in i köket som ligger bredvid hallen där jag precis hade suttit. Jag gick snabbt dit och inser att radion inne i köket har slagits på med samma brus. Nu gick det en rysning genom hela kroppen kan jag tala om. Den radion hade ju definitivt inte varit på tidigare. Jag hade ju suttit precis bredvid. Jag hade aldrig lämnat en lägenhet så snabbt tidigare. Och jag sprang alla trappor ner fast de bodde på fjärde våningen. Jag vågade inte berätta om det här för mina kollegor först. som jag tänkte att det var för underligt. Men några senare, månader senare fick jag dock reda på att två andra kollegor har varit med om samma sak. Radion som har slagits på när de har suttit och väntat på att gå hem efter att tanten har gått och lagt sig. 
Idag tror jag att det var tantens döda man som försökte få oss ur lägenheten eftersom att vi var klara med arbetet. Jag stannade aldrig mer hos henne efter att hon hade lagt sig. Fuck. Vad obehagligt. Den är obehaglig. Men kanske att han, hennes man ville att hon skulle känna sig trygg. Så att mm. han satte på radion så att inte hon skulle känna sig ensam. Nej, någonting. Någonting måste det vara. Mm. Men gud. Mm. Man blir ju lite, man blir lite rädd alltså. Det är, åh, det är någonting läskigt också ibland med lite gamla människor. Är det inte det? <laughs> jo, jo. Men ja. det, är, det är för att döden är så himla nära. Gud vad fruktansvärt att jag säger så. Men det är, Nej, så. är så Det är så. Men grejen är att... Undrar om man själv är i den situationen. Säg att, säg att jag dör. Jag kommer inte vara i den situationen då. Men säg att jag dör. Och Jon tror att det är jag. Och han får mm. det här bruset och allting. Undrar om han... Skulle uppskatta det eller om han skulle tycka att det var läskigt? Ja, skulle Victor göra det då skulle jag bli tokig för att han vet hur rädd jag är. Jag skulle inte bry, jag skulle, inte en tanke skulle vara så här, åh det är Victor. Alltså för jag är så rädd. Är du seriös? Jag tror det. Jag hade bara, åh, lägg det här till mig. <laughs> Nej, hemskt, vi, vi ska inte prata om sånt där. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja ah, hörni, vi fick ta en liten break där för att min man har glömt informera mig. Så det är folk i mitt hus som vanligt och jag är jätteirriterad. Men nu ska jag försöka gå in i spökzone igen. Spökmoden. Spökmoden. Det var hösten 2010. Och jag gick på den tekniska linjen på gymnasiet. Hela min klass samt parallellklassen hade under svensk... Svenska lektionerna fått lära oss mer om svensk litteraturhistoria och fokuset låg på August Strindberg. 
Som ett avslut tänkte vår lärare att vi ska få hitta på något roligt. Och tog oss då till museumet, Strindbergmuseumet som ligger på Drottninggatan i Stockholm. Museet är i själva verket hans gamla lägenhet där han bodde under sin sista tid. Vi delades in i mindre grupper. Ett gäng skulle gå in i lägenheten tillsammans med en guide. Och ett gäng placerades i en sal där man fick se en informationsfilm om Strindbergs liv. Jag blev indelad i den första gruppen för att besöka lägenheten och till min stora lycka hamnade även min kompis i samma grupp. Den guidade turen började i hallen. Vi hann knappt kliva in innan både jag och min kompis kände kalla kårar längs ryggraden. Men vi skrattade mest bort det. Gud vad larviga vi var. Men jag kunde inte kasta bort den här känslan som kom direkt efter. Jag kände mig lätt paranoid. Det var någon som tittade på mig. Och jag ville bara springa fram till ytterdörren och kika ut genom kikhålet. Det var någon som var där ute. Och jag kände hur jag inte gillade att någon sprang runt i trapphuset där. Och trapphuset var alldeles tyst så det kan omöjligt ha varit någon där egentligen. Guiden började prata. Hon berättade vilket år August hade bott på platsen, vem han var och lite sånt. Hon berättade även att August ofta kände sig paranoid. Att han ofta tittade ut genom kikhålet i dörren och att han ogillade när folk sprang runt i trapphuset. Vi gick in i nästa rum som var hans sovrum. Klassen stod i en halvmåne runt guiden som pratade på om författaren och hans liv. Men jag klarade inte av att lyssna. Jag hade fått en sån där obeskrivlig magknyp. Min kropp vek sig av smärtan och jag kände hur jag började kaosvettas. Till slut tittade någon på mig. Jag måste ju ha varit alldeles likblek i ansiktet och frågade hur jag mådde egentligen. Jag viftade bara bort frågan med att jag hade magknyp och att det måste bero på att vi ätit McDonalds innan. Guiden fortsatte. Sedan pekade hon på sängen och sa Det var faktiskt här inne August stod. Under hans sista tid i livet hade han svår magcancer och under de sista dagarna kunde han inte ens stå upp för att han hade så ont. Min vän och jag tittade på varandra och undrade vad fan det var som hände egentligen. Vi gick vidare in till nästa rum och i samma sekund jag klev över tröskeln så släppte magknypen och jag kände mig nästan lite lullig. Det var som att jag hade fått i mig två glas bubbel och satt tillsammans med mina bästa vänner och hade en sån där sjukt trevlig kväll. Så att man glömmer bort att kolla telefonen och tiden bara springer iväg. Jag berättar för mina klasskompisar om känslan och guiden säger Ja, det är ju så att nu är vi inne i Strindbergs vardagsrum. Hit brukade han bjuda över sina vänner, dricka alkohol och umgås. Jag fick lätt panik. Hur kunde jag känna alla de här sakerna? Hur kunde de stämma in så bra på det guiden senare har berättat? Inbillade jag mig? För att försäkra mig om att jag inte inbillade mig att jag lät min hjärna spela mig spratt så lät jag min kompis hålla mig i handen och leda mig in i nästa rum samtidigt som att jag blundade. Det skulle vara omöjligt för mig att veta vilket rum vi skulle hamna i härnäst. I samma sekund som min kompis ledde mig över tröskeln till sista rummet utbytte känslorna av att vara lite lullig till att jag blev sjukt stressad. Jag började slå med handen på benet och andningen blev häftig. Guiden frågade vad jag kände nu. Jag svarade att jag kände mig stressad, att jag visste att jag hade arbete och att jag ville få saker klara. Guiden skrattade till och bad mig öppna ögonen. Vi var inne i August Strindbergs arbetsrum. Nej, Sanna. Sjuk. Jag sa ju det. Det är det här med... Alltså, vissa är så fruktansvärt mottagliga av energier. För det är ju energier. Nej, men det här är bland det sjukaste jag har hört. Hon måste vara extremt mottagare. Undrar om den här personen har fler stories. Det måste jag ha genom liv. Eller i och för sig, då hade hon kanske skrivit det. 
Ja, men det här kanske var den värsta bara. Nej, och tro, för jag tror ju verkligen... Typ, hade jag gått in där, jag anser att jag är lite medial. Men inte i närheten av så medial. Så jag hade ju gått in och bara, gud, jag får någon energi här. Men jag hade, sen hade jag liksom inte vetat vad det var. Ja, men hon har ju garanterat något så här sjätte sinne, typ. Ja, hon, är ju, hon var ju en häxa i sitt förra liv. Garanterat häxa. Från mina släktingar, obehagligt. Oh, och ändå starkt, alltså jag hade gått ut efter typ, i alla fall rum två. Då hade jag varit så här, hörni... Jag drar. <laughs> det här är lite för mycket för Inte mig. dock från rummet som man känner sig lite lullig. Där hade du inte velat gå utifrån. Det hade bara flyttat in. <laughs> Nej, riktigt, riktigt obehagligt. Men jag säger det, energier och vissa som är mottagliga. Det är helt sjukt vilken stor skillnad det är. Ja, och vissa är ju mer mottagliga än andra. Jag är nog inte mottaglig alls. Nej, och då känns det som att du hade börjat tro på sånt här tidigare än när du bara lärde känna mig. Ja, verkligen. Det är ju verkligen en superkraft. Speciellt tror jag med... Eh, nu ska vi inte gå bort från spöktemat. Men jag kan ju också känna av... Det har jag tjatat om. Och jag, alltså man känner ju av när någon inte vill en gott. Och det är en otrolig egenskap. Ja. Det är överlag att bara känna av energi är så, är så häftigt. Ja, men du har ju ändå varit med om ett par saker som du har nämnt innan. Ja. För mig också, typ att du känner att den här personen inte har så bra intention. Och då har det typ stämt av, alltså stämt. Exakt, typ jag kan, det var en situation som jag inte hade sagt till någon, för jag tänkte att jag överdrev. Men jag var så att den här personen vill mig inte gott längre. Alltså det är så här ja. inte nice. Och så jag tänkte mm. nej men jag överreagerar, jag övertänker... Och sen sa du en gång, alltså Maja, att den här personen till finns i ditt liv är så konstigt för att jag får så dåliga vibbar. Och jag bara, men gud, alltså då hade du sett, sett det medan jag hade mm. känt av dig typ ett, liksom en längre tid. Och då mm. bekräftade ju du bara det. Så att, Din känsla, ja. ja. där skulle jag lita på känslan på en gång och bara, så fort jag hade känt det, bara, vet du vad, det här funkar liksom inte. Ja. Uh. Men man lär sig. Men jag kan säga så här, jag känner, man, jag tror att alla vi normala som inte är så jättemottagliga av energier och sånt. Jag tror att alla vi känner ändå lite så när folk inte vill än så väl. Men man känner nog inte lika starkt. Och därför brukar man inte ta ett sånt beslut bara på en magkänsla. Exakt. Och jag har ju faktiskt gjort ganska många beslut också inom jobb och sånt som bara är på energi och magkänsla. Ja. Uh-huh. Så jag kan typ Kanske. få ett jätteroligt jobbförslag. Men jag säger nej, det här kommer inte bli bra. Alltså det är någonting som är liksom fel. Och tackar nej. Ja, men det är helt rätt. Kanske jag, ska, jag kanske ska börja ringa dig innan. <laughs> Hur tycker du att det här går Jag får mig? vara ditt medium. Känna av. Ja. Nej, Sanna, det här ska du inte göra. Tillbaka till alla spöken. Jag har ju en helt sjuk story, Sanna. Som vi har fått. Åh, oh, berätta. Ja. Uh. Barnhemmet i Kullai. Säger man så? Kullai. Vad är det? På gotländska. Kullai. Kullai. Nu, <laughs> nu, <laughs> nu till min historia. Jag är uppvuxen och bor på Gotland. När jag var inom tidiga tonåren fick jag höra talas om ett nedlagt barnhem på norra Gotland. Barnhemmet ligger i Kullai och där bodde krigsbarn från Balkan under andra världskriget. De transporterades med båt över Östersjön till Kullai. På barnhemmet arbetade en äldre dam och några unga flickor. 
Den äldre damen hade rest även hon från balkan. Ungefär åtta barn bodde där under cirka fem år. Men det sägs att den äldre föreståndaren var elak mot både barnen och den yngre personalen så flickorna gav sig av och lämnade damen ensam med att sköta barnhemmet. När det blev fred och ville damen inte bo kvar längre och driva barnhemmet men hon hade inte möjlighet att ta med sig alla barnen tillbaka. Fem utvalda barn gick hon ut med i skogen i hopp om att de inte skulle hitta tillbaka och svälta eller frysa ihjäl. Snabbt tog hon med sig resterande barn och tog sig tillbaka till sitt hemland. Det sägs att barnen i skogen hittade tillbaka till barnhemmet men eftersom de inte hade någon mat och vintern var på väg så dog de en efter en i den stora sovsalen och att de nu vaktar barnhemmet. Det sägs att de drar för gardinerna när någon kommer och kikar bara försiktigt ut mellan gardinerna. Men självklart sägs det att de vill ha hjälp därifrån. Vi var ett gäng som bestämde oss för att åka ut dit och kolla om det verkligen var sant. Några av oss trodde ju inte på det här. Det finns inga spöken och det finns förmodligen inte ens ett barnhem. Men jag som är lite andlig av mig var nästan säker på att det inte enbart var rykten. För att veta exakt var barnhemmet ligger måste man ha koordinaterna. Nu går det att googla, men det gick inte då. Men på något vis fick en i gänget tag på koordinaterna och vi chansade. Vi åkte i två bilar, vägen dit var lång och slingrig. Det är ett gammalt militärområde så grusvägarna var helt okej, okay, men de var många och de slingrade sig runt och runt. Vi åkte fel ett par gånger och sensamma kvällen började gå över till skymning. Till slut kom vi fram till en mindre skogsväg där rösten på GPSen talade om för oss att fortsätta till fots för att nå destinationen. Vi beslutade att ena bilen skulle börja gå till fots medan den andra körde sakta efter över nedblåsta grenar och gräs. Vi kom fram till en grind där stolparna var formade som pennor med udden uppåt. Några, något såg inristat på grindstolpen men jag minns inte vad det var. Alla hoppade i alla fall ut ur bilen och vi började gå mot barnhemmet. Vi såg ett stort hus med många fönster. Gardinerna hängde kvar men de var slitna och trasiga i kanterna. På ena kortsidan var dörren in med en betongtrappa. Vi skrämde såklart upp varandra och det började faktiskt bli riktigt obehagligt. En kompis med tog en bild på huset i samma ögonblick som min andra kompis skriker- någon tittade ut genom fönstret. Jag såg gardinerna flytta på sig och ett huvud. Jag är helt säker. Blixten slår ner och lyser upp hela gården och man ser att allt är lämnat. Det hänger tvätt på linan. Grönsakslandet är fullt av ogräs. En hänk vid brunnen vajar i vinden. Alla vände om och började gå med snabba steg mot bilen. Bakom oss hörde vi små tysta rop på hjälp som små viskningar. Vi började springa samtidigt som regnet full och vi rusar in i bilen. Några börjar istället springa upp mot den andra. Men vår bil startar inte. Vi var som känns en evighet försöker få igång bilen samtidigt som den börjar gunga sakta fram och tillbaka i sidled. Alla får panik och trycker sig ur bilen och börjar springa skogsvägen upp mot den andra. De hade börjat köra men de ser oss och vi alla trycker oss in i samma bil och gasar därifrån. Alla är helt chockade och undrar vad det är vi egentligen har varit med om. Dagen därpå är vi några som till slut beslutar oss för att gå tillbaka och hämta bilen. Vi måste bara inbilda oss allting. 
När vi kommer fram står bilen kvar och den startar på första försöket. Jag sitter bak i trött och lutar panna mot fönstret och tänker på vilken natt det har varit. Då får jag syn på små handavtryck på hela fönsterrutan från små barn som trycks sina händer mot rutan. Jag minns att min kompis tog ett foto och att jag ville se det. På huvudet syns bara huset, fönstren, de trasiga gardinerna, inget barn, inget lite huvud, inga händer. Eller har vänta precis bredvid trappen där står det visst ett barn. Idag är ingången till barnhemmet videobevakat och det sitter en bom för så att ingen ska kunna komma dit. Jag tror även att det blev sålt för några år sedan och verkar som en, ett hotell bed and breakfast. Och vi har fått en bild, Sanna. Skämtar du? Jag skickar den till dig nu. Vi måste... Nej, gud. Jag måste titta. Men gud, det är ju ett barn på bilden. Ja. Någonting är det i alla fall. Någonting är det. Men skämtar du? Nu googlar jag här. Du, du står lite så här barnhemmet på Gotland på flashback och grejer. Skämtar du? Och när man googlar på det här barn... Alltså om man söker på barnhemmet Killai så kommer det upp bilder. Fast grejen är liksom att... Det första jag får upp när jag skriver barnhem, då var det barnhem i Gotland. Men alltså, vem vill köpa ett gammalt spök? Hur? Men jag såg också nu att de har satt upp något gammalt kollo. Ser du också det när man söker? Ja. Ja, vem fan köper ett gammalt kollo och renoverar det och flyttar in? Vem skickar sina barn till ett sånt kollo? Det undrar jag. <laughs> Men jag har en till här. Mm. För den här tycker jag, jag vet inte, alltså inte så obehaglig, men den är ändå lite så här kuslig. Mm. För flera år sedan när jag och min bror bodde hos våra föräldrar så klagade han ofta på att en kruka i hans rum varje kväll klingade till. När han sedan flyttade hemifrån satt jag framför datorn i mitt rum som låg vägg i vägg med krukan och hörde det klingande ljudet. Av någon konstig anledning väljer jag att titta vad klockan var, 23.11. Dagen efter hände samma sak. Krukan låter och jag tittar på klockan, 23.11 igen. Den tredje natten får jag panik. Krukan klingar på exakt samma klockslag ännu en gång, 23.11. Efter den natten åkte krukan ut till garaget. Många år senare när jag nu bor med min pojkvän i vår lägenhet har vi två krukor i vardagsrummet som klingar och plingar flera gånger dagligen. Försöker någon att kommunicera med mig via krukor? Tack för världens bästa podd. Garanterat. Är inte det lite, men alltså obehagligt. Jag tyckte det. Är det är inte obehagligt, men garanterat. Det, det är någonting som, någon vill säga att den är där, det är någonting. Uh, alltså... Det är ju någonting. Ja. Minns inte du, vi har ju en kompis eh, som hade en kompis som gick till en, ett medium och pratade. Och då hade ju mediumet tipsat henne om att hennes kompis borde gå till ett medium. Just det! Så att mediumet har tipsat, tipsat kompisen om att hennes kompis borde gå och träffa henne. Det är sjukt. Ja, det var väl så här att hon satt där då hade de deras session och efter sa väl hon förresten, din kompis, bla 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 som alltså är din och min kompis mm. eh, hon borde komma hit. Liksom Exakt. flera saker att prata om. Nej, så att det är ju sjukt. Jag undrar, vet du om hon gick dit? Jag vet inte, vi måste fråga henne om det. Vi måste fråga henne om det. Den är sjuk. 
Tänk om jag hade varit på en sån grej och de hade bett dig komma. Hade du blivit rädd eller? Ja, min kusin försökte ta med mig nu i Västerås. Fast på en så här gemensam seans. Aha. Då sitter man typ i en cirkel och så går det här mediumet igenom en och en. Att vi inte har testat på det här. Här kommer en historia från ett, om ett besök från den andra sidan. Till bakgrunden hör, hör till att jag och min mamma alltid har varit mottagliga och kan båda känna av energier. Sett skuggor och hört massa märkliga ljud. Det var dock en upplevelse som skiljer sig från eh, de alla. Detta skedde för cirka tre år sedan, en mörk kväll på väg hem från mitt jobb. Jag satt på spårvagnen på väg hem och eftersom det var sent på kvällen och därför mörkt ute så gick det inte att se ut genom fönstret i vagnen. Utan det enda man då möttes av var sin egna reflektion. Jag sitter med ansiktet mot fönstret och tittar på reflektionen av mig själv och vagnen. Och efter en stund så ser jag då en lång man gå förbi mig. Jag hör inga ljud utöver de vagnen skapar då den rasslar fram på resan. Men jag ser hur mannen passerar mig och fortsätter framåt i vagnen. Mannen är klädd i en beige trenchcoat. En sån där hatt som äldre män har ibland och bär på en brun läderportfölj. Jag ser inget ansikte utan bara mörker under hatten. När jag bara sekunder efter att mannen gått förbi mig vänder på huvudet för att se mannen i ett annat fönsterreflektion så finns det ingen där. Utan jag sitter själv i vagnen och den har inte stannat någon gång ännu under färden. När jag sen kommer hem och berättar för mamma vad jag sett och beskriver hur mannen var klädd och hans kroppsform och längd så säger hon om att det påminner om hennes pappa brukade gå klädd. Vi är efter detta övertygade om att min upplevelse på vagnen inte bara var en övernaturligt möte utan även var mitt första riktiga möte med min morfar då han dog året innan jag föddes. Oj, wow. Det är ju häftigt sånt där. Riktigt häftigt. Men det där tror jag också. Jag tror ju på sånt där nu. Ja, din jag säger det. Välkommen till klubben, Sanna. Men jag tror också att typ, varför jag inte har varit med om någonting själv. Det är nog för att jag inte har... Jag liksom har aldrig haft någon i min närhet som har dött. Nej. Förutom så här min gammelmormor och gammelmorfar. Men det är inte så att vi hade en bra kontakt. Nej, och det har inte vi heller... Alltså, skillnaden är att jag är en konstig släng. Så att när vi sitter typ på sträckkalas så sitter vi och pratar om så här konst... Alltså, det är det som är skillnaden. Ja. Ja, alltså min liksom, moster och mina kusiner och vi... Alltså, vi kan snälla in oss... Vi kan sitta och prata om det här i timmar. Så, det, ja, det blir ju så, liksom. Nej, och skulle jag ta upp det här i min familj, då hade de bara... Sanna, är du dum i hela kvart, eller? Ja, exakt. Det är som när jag och Victor pratar. Alltså, han tror att jag har förlorat förståndet. Men jag tror att Victor har börjat tro lite mer på det. Tror du? Ja, ah. jag tror det. Fast däremot måste jag säga, det vet jag inte om jag har sagt, men sen vi flyttar hit. Jag är ju inte längre rädd för spöken, nu är jag rädd alltså, för riktiga grejer. Nu, nu säger du ju mot dig själv att spöken är inte riktiga. Jo, men alltså, så här, jag är mer rädd för... Alltså, spöken är inte faror. Du tror att alla spöken är snälla, eller? Nej, det tror jag inte. Men jag tror inte att ett spöke skulle kunna komma in hit och typ fängsla mig. Nej, men det hade ju varit väldigt skumt. Ja. Grejen också så här, för jag funderar, vi har ju pratat om att gå till medium. Jag vet mm. inte. Jag har liksom, min morfar har ju gått bort. Och sen gammel liksom mormor, morfar, farfar, farmor. Men jag har inte heller någon liksom nära som jag känner så här. Jag kan förstå att man skulle vilja gå om liksom en väldigt nära person i ens liv har gått bort. 
Mm. Det förstår jag hundra procent. Men jag vet inte om jag bara kommer röra upp massa skit om jag går dit. Ja, men det är lite samma här. Eller liksom, jag, jag vet inte riktigt alls ens vad vi ska prata om då. Förstår du vad jag menar? Men är det att vi går dit som blanka papper och så här mår skitbra. Går därifrån och bara... Uh. Och helt tömda på energier och bara... Uh. <laughs> vad hände? Livsfarligt. Jag vet inte, men det kanske är värt det i jobbsyfte då. Mm, vi får se hörni. Vi får se om det blir något mer. Vi kanske har bokat in ett möte, det kommer vi inte säga. Det kanske vi har gjort. Hej Maja och Sanna. Jag kommer alltid att vara en person som tror på det övernaturliga och dessutom så har min mamma släkt en släktgård i Skåne som är via, vi har haft i släkten sedan 20-talet. Min barndom består av härliga somrar i detta stora men gamla hus. Det är klart att man har blivit uppskrämd av sina äldre kusiner genom åren. Jag brukar dock inte bli vidare påverkad. Ja, det vill säga tills jag själv fick se något jag aldrig kommer att glömma. En vinterkväll i januari åker jag och min första pojkvän ut till huset, bara vi två. Vi bestämmer oss på kvällen för att sova i ett av de mindre sovrummen och somnar direkt. Mitt i natten väcker min kille mig. Jag blir irriterad och undrar vad det är och han säger att han har hört ljud som verkar komma från tv-rummet intill. Jag som inte har hört ljudet klär på mig och närmar mig dörren till rummet. Och då hör jag det, ett väldigt familjärt ljud. Våran gungstol i tv-rummet rör sig. Gungstolen som alltid har funnits i släkten. Jag öppnar dörren även om jag är livrädd. Där är gungstolen i hörnet och den gungar av sig själv. Vi tar våra saker, springer ut och sätter oss i bilen. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Och jag har inte heller sovit där ensam sedan dess. Nej. En liten grej med alltså fiff. Jag fick alltså, gå ut. Det är det jag menar. För det, så där hade ju du reagerat om, om Viktor skulle gå bort och han skulle hälsa på dig. Vad menar du? Men var det inte, att, var det inte ett släkthus? Jo. Jo, det är det jag menar. Så det är ju säkert någon av deras gamla släktingar som kommer att hälsa på. Kommer att hälsa på? Som ska bara, men det är säkert... Ja, men jag menar, då reagerar ju hon och är asrädd istället för att vara så här, åh, min... Nej, men... vem, 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 vems hus var det? Hennes gamla släkthus, men jag menar, snälla, mitt i natten. Men åh, morfar är här och hälsar på. <laughs> nej, det är... nej, jag trodde någon normal människa skulle reagera så. Jag vet inte, jag kanske hade bara... Mm. Okej, okay, mm. ja. Somnat om. <laughs> Till jobba, larva dig. Med. <laughs> Sluta vara så begis. <laughs> Nej, men usch, usch, usch. Det är klart man hade dragit därifrån. Det är ju livs- alltså, det är jätte, jätteobehagligt. Men när jag hör sånt här, då kan jag känna att jag vill se det. Alltså, jag har ju hört saker och sett så här i ögonbrån. Men jag skulle vilja se... Alltså, ta med vatten... Alltså, jag, vill ju, jag skulle vilja se en gång. Att du skulle vilja vara med om det på riktigt? Ja, Liksom vakna på natten här i huset av att typ alla dörrar bara står och smäller. Fattar du? Ja, du vet ju fan alltså. Jo men alltså, vad var så med jag har sett det. Nu skrämmer jag upp mig själv så mycket. Victor kommer sova borta hela helgen. Jag kommer ångra det här så mycket. Men så att du liksom, ja, uh, tror på det mer. Så att, jag fattar vad du menar. Eller bara få vara med om det. Alltså det känns som att vi ber om saker vi inte vill ha i vårt liv just nu. Det känns som att vi... Ver- alltså när vi kan komma liksom på det här kommer hon bli så irriterad. 
Alltså man får inte hålla på med sånt här. Visst är hon också lite troende tänkte jag säga. Ja, men hon var sån här, redan när vi var typ 15 och ville leka anden i glaset. Då var hon den som bara nej, alltså det kommer aldrig hända att jag gör det. Men vi fick ju ett par stories om anden i glaset men som inte var så läskiga. Men jag tänkte bara att vi måste prata lite om det. Mm. Anden i glaset. Är det fake? Eller är det äkta? Det är fake. Tror du det? Däremot, alltså jag tror att spelet är fake, men jag tror att genom att göra en sån ritual kan man öppna upp något som man inte borde öppna. Som den här svarte madam, svarte madam kom fram. Ja, oh, för fan! Och så skulle man se en skepnad på spegeln. Mm, och släcka va? Mm. Mm. Nej, riktigt, riktigt obehagligt. Jag undrar när det börjar, alltså vi, jag vet inte om vi pratade om det i podden, men när ni var här mm. och det var mörkt på kvällen, uh. då var ju Nelly rädd. Uh. Alltså det säger ganska mycket om mitt hus på kvällarna, om liksom en tvååring som inte fattar till fara och fattar vad jag menar mm. är rädd, då är det läskigt. <laughs> <laughs> så hon var ju liksom så här, kom vi till en och så, här, så tittade hon ut genom fönstren. Ja men man och då såg ju liksom kåsvart. inte ut, det är ju obehagligt. Har jag berättat att larmet gick häromdagen? Nej. Jag tänker att vi behöver en ny rubrik nu i Aftonbladet så vi får lite fler lyssnare. Lite lyssnare. <laughs> Nej, eh, vi ligger och sover. Vi har haft gäster. Så jag gick och la mig först för att jag är så trött så att jag låg och kollade eh, på tv eller film ensam i sängen. Och har typ slumrat till. Så kom Viktor och bara, men vi ska lägga oss nu. Och han sätter på någonting på datorn då så jag lägger liksom på hans bröst och tittar. Så kanske då han larmat på allt. Så tio minuter senare... När han har lagt sig, då ringer hans telefon. Mm. Och då är det säkerhetschefen som är så här... Hej, eh, larmet har gått på baksidan. Men hör inte ni det då? Det är det jag menar! Det är ju bugg! Förstår du? Alltså, vad hade hänt om vi inte var hemma? Vem, hade, hade jag bara varit hemma då och bara... Ja, så han drar upp patienten. Jag klär på mig kläder. För jag är så här, det är nu det händer. Jag tänker så att... Det, alltså det kommer ju ändå någon gång att vi får inbrott så mycket som jag har jinxat det här. Så det var nu, nu det kom liksom. Maskerade män i vårt skäggård typ så tänkte jag. Fan, the purge igen. Så han drar upp patienterna, tittar, men det är ju kolsvart som sagt. Så han ser ju inte. Och han bara, det var säkert bara Hedvig, det är ju våra räv här som går runt på baksidan. Hedvig. <laughs> Nej, och sen liksom... Han bara, får ringa upp och bara, nej men det måste ha varit ett djur. Uh, ja, och sen somnar vi. Och jag bara, men jag förstår inte hur ni inte kan då ha bett folk komma dit om inte ni hör ljudet på baksidan. Det jag menar är, det, det, alltså jag ska faktiskt, jag kände det nu. När vi har lagt på sen, då ska jag säga att, vi, att idag ska vi fixa larmet med han som hjälper oss. För att poängen med larm, det är väl att när någonting rör sig, då ska det väl gå som en syrian. Hörru du, jag vet inte om det ska antingen kanske bara ett, alltså det kan vara tyst larm kanske man kan ha, som ni kanske har på baksidan då, så att det går direkt till typ en larmcentral. Och så kommer de direkt, ja. Jag vet inte, men sam, samtidigt vill man väl ha det här ljudet, sirenljudet, oavsett vad, för då vågar ju ingen komma och göra inbrott. Jag vill ju ha siren, jag vill även ha att det lyser upp hela, fattar du? Alltså en rörelse oh. som bara lyser upp. Ja, fast den rädslan då, om du sitter nere i vardagsrummet. <laughs> och det kom, Hedvig kommer, eller någon av era katter. Och det bara lyser upp, vi bara, nej det hade inte gått. 
Nej, men däremot har jag bett Victor nu De ska fixa lampor till vår baksida För att det är ju så mörkt så man ser ju bara sig själv Ja, det är obehagligt Ja, så att man skulle ju inte se förövaren Förrän den var framme vid glaset Knappt då Men yxa, ja exakt Så att vi måste ju ta tag i det här ja. men, Så det var min lilla scary story Din lilla scary story mm. ja. Var det allt eller för den här spökpodden? Däremot skulle jag vilja avsluta med att tipsa med om en podd. Alltså jag har lyssnat på de här avsnitten ja, väldigt många. Ja, jag har fått två gånger var. Och det är ju Hamilton och Fornys podd. Den handlar annars om typ känslor och sådär. Men de ja. har två spökavsnitt. Och Michaela Hamiltons storrys. Hon har, om jag har varit med om mycket. Då fattar inte du hur mycket hon har varit med om. Hon har, alltså hon har liksom en man som har varit med henne sedan hon var liten med en stor hatt. Och den här mannen är liksom en... Alltså, my, alltså det är så här flera barn i hela världen som har sett samma man. Sluta! Nej, alltså det här står... Jag måste lyssna. Du måste lyssna. Jag ville bara titta av det. Så att alla vet. Bra. Vet du vilket avsnitt? Det kanske heter spökavsnitt. Ja, det heter typ något spökavsnitt. Jag vet inte. Gud vad kul. Tack för att ni har lyssnat. Och tack snälla för alla bidrag. Det har varit så roligt att läsa. Och det går ju inte att ta med allihopa. Det gör ju inte det, men däremot kommer vi garanterat eh, göra det här en eh, fler gånger. Ja, och så vi sparar ju dem ni har skickat in och så kör vi igen. Tack snälla hörni. Hejdå. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.